0: Boa noite. Se você não me conhece, meu nome é Everton, nome de jogador de futebol mesmo, porque meu pai me deu esse nome quando eu era criança e um jogador chamado Everton do Corinthians fez três gols e ele falou assim, esse menino vai ser craque, esse menino vai jogar bola, esse menino vai torcer para o Corinthians. Eu não sou craque, não jogo bola, não torço para o Corinthians. Virei pastor, para mim um grande prazer poder estar aqui com vocês compartilhando uh, nessa série e aqui na chácara, especialmente, eu tenho servido junto aos jovens que têm de 18 a 30 anos, o que para mim tem sido um prazer poder caminhar com esse pessoal. Portanto, se você tem essa idade, é comigo que você caminha. Não é? uh, e nós estamos falando sobre essa série, Afinal, Quem é Jesus?, e nós temos lançado algumas hipóteses uh, tentando responder a essa pergunta. Por exemplo, seria Jesus um mero homem? Seria Jesus um, um sábio mestre? Seria Jesus um outro mártir? E esta é a quarta de cinco mensagens que a gente está falando sobre esse tema. E se você considera uh, que é vital para o ser humano responder a essa pergunta, quem é Jesus? Levante uma das suas mãos. Você considera vital para o ser humano a resposta a essa pergunta? Quem é Jesus? Muitos de nós. De fato, eu gostaria hoje de responder essa pergunta e pensando ainda na possibilidade de Jesus ser um líder religioso. Às vezes a gente pensa que Jesus poderia ficar magoado se a gente pensa... Uh, que ele tem uma baixa autoestima e a gente precisa pensar corretamente o que ele pensa sobre si. E aí ele pode ficar triste caso a gente pense alguma coisa que ele não quer que a gente pense sobre ele. Então a gente pensa, puxa, Jesus, será que ele é um líder religioso e Jesus lá no céu pensa, puxa vida, eles não estão pensando o que eu quero que eles pensem sobre mim. Porém, o que nós pensamos sobre Jesus nos afeta muito mais do que afeta ele. O que nós vivemos a partir da perspectiva de quem é Jesus tem efeitos sobre a nossa vida muito maiores do que sobre o próprio Jesus. E quando ele perguntou aos seus discípulos o que as pessoas pensam acerca de mim, eles responderam, oh, alguns pensam que é um profeta, outros que é Elias, outros que é João Batista. E ele não estava perguntando isso, preocupado com o que as pessoas pensavam sobre ele. Porque, no final das contas, o que nós pensamos sobre Jesus e a maneira como nós respondemos a essa pergunta, quem é Jesus, define o nosso destino eterno e define a maneira como nós vivemos aqui hoje. Por isso eu gostaria uh, de caminhar com vocês aqui fazendo uh, uma enquete. Nessa enquete fique tranquilo que você não vai participar, mas eu chamei algumas pessoas para participarem e as primeiras que eu chamei são alguns ícones da cultura pop. O que os ícones da cultura pop dizem a respeito de Jesus? A primeira pessoa que eu vou chamar aqui é um ativista músico conhecido, John Lennon. Ele disse assim, creio que o que Jesus, Maomé, Buda e todos os outros disseram, estava certo. As traduções é que estavam erradas. Então ele pega Buda Jesus e Maomé, e coloca os três no mesmo pacote. E diz, olha, todos eles é, tão certos em suas colocações, mesmo que tais colocações sejam contraditórias. Todos eles estão de alguma maneira certos. Ainda, um filósofo da, da cultura contemporânea, Homer Simpson, disse o seguinte, eu vou morrer. Jesus, alá Buda, eu amo todos vocês. Que nós vamos morrer é um caso, é um fato. Porém, Homer fala, olha, eu digo que eu amo todos, porque no final das contas, vai, se um tá certo, eu disse que eu amo ele e ele me salva. Homer Simpson. Mais uma pessoa eu vou chamar aqui para compartilhar com a gente o que ele pensa. Mahatma Gandhi diz assim, todos os caminhos que levam a Deus, são igualmente bons. Esse líder indiano considera que tudo que é pensado a respeito de Deus e conduz as pessoas até Deus deve ser considerado bom. Ainda que não conduza a Deus, mas é uma tentativa de se aproximar dele, uma tentativa de entendê-lo, uma tentativa de conhecê-lo. Oprah Winfrey. Uh, uma apresentadora norte-americana, muito famosa, formadora de opinião. E, ainda que esses, essas pessoas não formem opinião, elas representam muito da opinião das pessoas dentro da nossa cultura. E ela diz assim, um dos maiores erros que os humanos fazem é acreditar que há somente um caminho. Na verdade, há muitos caminhos que levam àquele que chamamos Deus. Há muitos caminhos que levam àquele que chamamos Deus. Nós precisamos considerar todos esses caminhos. Ainda uma última pessoa, um apresentador norte-americano, comediante, muito conhecido, Stephen Colbert, conhecido pelos norte-americanos, ele diz assim, Embora eu seja um cristão comprometido, acredito que Todo mundo possui o direito de ter a sua, a sua religião. Seja você hinduísta, judeu ou muçulmano, acredito que há infinitos caminhos para aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Sabe o que é interessante na fala de Stephen Colbert? É o seguinte. É interessante perceber como na fala dele a gente vê elementos cristãos, elementos bíblicos misturados com elementos da nossa cultura contemporânea. Porque a espiritualidade contemporânea tem sido extremamente influenciada pelo relativismo e pelo pluralismo. O que significa isso? Significa que a minha subjetividade... Qualquer que seja ela, a minha tentativa de encontrar Deus dentro do meu interior, ou a maneira como eu compreendo Deus, a maneira como eu compreendo a vida, isso deve ser levado em conta e, com certeza, é correto. Hoje nós temos, portanto, 7 bilhões de pessoas no nosso planeta que pensam diferente, todas elas estão certas. Todo ponto de vista é somente a vista de um ponto. O pluralismo significa que, por mais que haja opiniões, todas elas devem ser consideradas verdadeiras, todas elas devem ser consideradas certas. Todas as perspectivas, todos os pontos de vista, todos eles estão igualmente corretos e nenhum deve ser desprezado. E é interessante como a gente vive nessa cultura contemporânea, como ela tem sido influenciada pelo pela maneira como a gente vive, porque nós temos desenvolvido uma espiritualidade self-service, uma espiritualidade on-demand. Porque, se eu quero uma comida, eu peço no iFood, eu tenho a comida que eu quero na minha casa. Se eu quero assistir um bom filme, eu ligo no, no Google Play, no Telecine Play, e assisto o filme que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, aonde eu quero. Se eu quero assistir uma boa série, eu ligo na Netflix e assisto uma série. Eu tenho o que eu quero do jeito que eu quero, onde eu estou, da maneira como eu quero. Isso tem influenciado a maneira como nós exercemos a nossa espiritualidade. Por quê? Porque a gente olha para Deus e a gente concebe um Deus à nossa maneira, um Deus do nosso jeito, um Deus segundo os nossos padrões, um Deus segundo o nosso querer. E nós acreditamos que Deus deve ser assim porque... Tudo o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, eu tenho. Então, tudo o que eu quero no meu prato, eu tenho no meu prato. Então, a gente se alimenta de uma espiritualidade ao nosso gosto, ao gosto do freguês. E quantas comunidades, e quantas igrejas, e quantas religiões... Eu não estou aqui querendo ah, acusar uma religião específica, eu estou fazendo uma descrição da, 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 da nossa cultura, ok? E quantas... Uh, igrejas, religiões ou líderes religiosos apontam o caminho para Deus como mais um caminho. Porque dizer que existe um só e único caminho que nos leva a Deus pode ser muito agressível para o paladar contemporâneo. Que está acostumado a comer, a se alimentar daquilo que bem Deseja que bem espera. Se eu quero assistir a um pregador, a um comunicador, eu ligo no YouTube e eu assisto de acordo com o meu gosto. Então, nós não aceitamos mais a ideia de um Deus é, exclusivista e de uma mensagem exclusivista. Pessoas, segundo na espiritualidade contemporânea, pessoas se salvam quando conseguem deter os seus desejos. Eu estou no centro da minha salvação. A responsabilidade pela minha redenção cabe a mim. Pessoas se salvam por meio da educação, da meditação transcendental e de uma vida moral correta. Se eu fizer as coisas certas, segundo a sua espiritualidade contemporânea, se eu fizer a meditação do jeito correto, se eu receber uma boa educação e a educação correta, eu vou obter a salvação, a redenção da minha alma ou o encontro com o divino? Pessoas se salvam ao se desprenderem do seu ego, e olha que interessante, e se esforçarem por viver com o seu ser divino. Cada um de nós é um ser divino. E nós precisamos nos encontrar com esse ser divino e nos desprender do nosso ego e pensar que existe um ser divino em nós e nas coisas, isso nos torna muito importantes é muito gostoso ouvir isso. Ainda, pessoas se salvam vivendo uma vida de boas obras e caridades. Quanto mais boas obras eu fizer, quanto mais velhinhas eu ajudar a atravessar a rua, quanto mais coisas boas eu fizer pelas pessoas, mais Deus vai se agradar de mim e mais a salvação estará perto de mim, ou eu perto da salvação. Pessoas se salvam por meio do arrependimento, da oração, e se esforçando para obedecer a lei. Interessante como essa, é, essa espiritualidade à la carte tem invadido nossas comunidades cristãs, e quantos cristãos têm compreendido o relacionamento com Deus de uma maneira uma relação de troca de maneira uh, uh, através de barganhas. E quanto mais eu conseguir me aproximar do ideal de Deus, mais Deus se agrada de mim. Pessoas se salvam ao ganhar uma nova perspectiva, por meio da qual elas veem o quanto estão conectadas a todas as coisas, a todas as coisas, como uma unicidade divina. Nós nos conectamos a tudo. Esse computador, essa cadeira, esse teclado, tudo está conectado. E eu, então, me uno a essa divindade que a tudo é, conecta. Pessoas se salvam ao se alinharem com a sua força interior para terem paz e harmonia interior e exterior. Por último, pessoas se salvam ao deixarem a alienação cultural, econômica e política e se tornarem mais conscientes e engajadas. Quanto mais desalienado eu for e quanto mais engajado e consciente, mais próximo da salvação eu estou. E é interessante que todas essas perspectivas e muitas outras uh, propõem a salvação através do esforço próprio, eu sou o meu salvador, eu adquiro a salvação pelos meus próprios esforços, pela minha própria capacidade, pelo meu próprio poder, pela minha própria beleza, pelo meu, próprio, pela, pelo meu próprio desempenho ou performance. Eu sou responsável por adquirir ou alcançar a redenção do meu corpo, da minha alma e me unir ao divino. Agora, eu gostaria de trazer para vocês, ainda continuando essa enquete, o que os apóstolos dizem a respeito de Jesus? Aqueles que foram enviados por Jesus, o que eles dizem a respeito dele? E aqui esse texto do apóstolo Paulo diz assim, porque vocês são salvos pela graça. Ou seja, a salvação não é uma coisa que eu opero, mas eu sou salvo pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. É um presente de Deus. Não por obras para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Interessante essa expressão, criação, no grego, no original. Aqui nesse texto, a palavra usada é poiema. É, Paulo descreve as pessoas que são salvas como se elas fossem uma obra de arte Deus um artista. E Deus nos cria para que nós façamos as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, as boas obras e muitas coisas que as pessoas estão buscando são resultado do encontro com Deus e da salvação que Deus atingiu na minha vida. Esse é o testemunho que os apóstolos dizem, Jesus... É um artista que opera a salvação em nossas vidas e faz de nós suas obras-primas, o seu poema. O seu poema. Agora, eu vou chamar mais uma pessoa aqui, e a última, para dizer o que ela pensa a respeito de Jesus. O que Jesus diz a respeito de si mesmo. E ele afirma o seguinte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa expressão, eu sou, é uma expressão que dentro da cultura judaica deve trazer ao judeu uma recordação muito importante, porque Moisés, naquele tempo em que o povo era escravo no Egito, Moisés era um pastor, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e de repente uma moita, uma sarça, começa a arder, e isso era comum naquele tempo seco e quente. E ele percebe que essa sarça não se queima, ela não se consome, ele passa dali algumas vezes ela não se consome. E quando ele se aproxima, Deus fala com ele e elege Moisés para ser o libertador do seu povo, que é escravo no Egito nos últimos 400 anos. E Moisés fala, o que eu vou dizer para o faraó? Eu estou morrendo de medo. O que eu vou dizer para ele? Quem é essa pessoa que está querendo libertar esse povo do Egito? E ele diz, diz para faraó que eu sou. Em outras palavras, essa expressão eu sou é usada por Deus num contexto de libertação do povo, de salvação, de redenção. E quando Jesus aparece em João, interessante que ele usa essa expressão sete vezes ao longo do livro de João, do evangelho de João, um evangelho de 21 capítulos, três vezes sete. Eu juro para vocês, é pura coincidência. E ele usa sete vezes, porque essa expressão, esse número sete, representa a totalidade, perfeição, Deus, divindade. E quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu sou aquele que é capaz de trazer redenção para você. Em nenhum outro existe libertação a não ser em mim. Eu sou aquele que conhece você. E por mais que você Ache que você sabe o que você quer. Só eu sei o que você precisa. Só eu sei da sua vida. Só eu sei o seu futuro. Porque eu sou... No passado, eu sou. No presente, eu sou. No futuro, eu sou. Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua origem. Eu conheço a sua vida. Eu conheço o seu fim. Eu te conheço melhor que os seus melhores amigos. Eu te conheço melhor que o seu cônjuge. Eu te conheço melhor que você. Porque eu sou. Eu sempre sou. E eu hoje sou. O caminho. O caminho Único. E o que é interessante é que o povo é conduzido à terra prometida lá com Moisés, e Jesus diz: Eu sou o caminho. E ele é conduzido por Deus. Ou seja, Deus não se encontra só do outro lado, mas Deus se encontra hoje no caminho. Ele é o único caminho. Ele é a verdade revelada, porque a verdade não se recebe por intuição. A verdade não se recebe por dedução. A verdade não se conhece por percepção. A verdade se conhece através da revelação. E Deus se revela a nós em Jesus. A verdade. A vida plena, tudo que você sempre procurou, tudo que você sempre buscou, Jesus diz está em mim tudo o que você mais deseja e busca em outros caminhos, em outras coisas, você nunca vai encontrar porque ninguém vem até o Pai a não ser por mim eu sou esse é Jesus esse é aquele que nós adoramos esse é aquele que nós servimos, diferente de todo líder religioso. Eu sou, é Jesus. E salvação só se adquire através de um relacionamento com o um eu sou. Ele é o salvador, muito maior do que qualquer líder religioso. É isso que Jesus afirma acerca de si e qualquer coisa a menos é distorção do que Jesus quis dizer e uma tentativa de agradar ao paladar contemporâneo, pós-moderno, relativista e pluralista. Porque foi isso que Jesus disse acerca de si. Agora, eu gostaria de caminhar com vocês ao longo do texto de João, no último capítulo, capítulo 21... Logo, lógico, logo depois que Jesus ressuscita. E o texto diz assim, por favor, acompanhem comigo essa leitura. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, pela terceira vez, você me ama? Ele disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Sabe o que é interessante? Da última vez que Pedro escutou essa expressão, Digo-lhe a verdade, Jesus ainda não tinha morrido Ele disse, Você vai me negar. Jesus deu um spoiler que, Jesus iria, que Pedro iria negá-lo, e ele nega. E aí, então, quando Jesus fala para ele, diga-lhe a verdade, Jesus, Pedro já tem um calafrio e diz, ai, meu Deus, já vem. E ele dá outro spoiler. A gente vai ver daqui a pouco o que é. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual, com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, ele disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? É João. O discípulo a quem Jesus amava é João, é o escritor desse texto. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? O Senhor falou da minha morte, o Senhor falou que eu vou morrer, que vai ser duro, que vai ser difícil. E ele? Respondeu Jesus. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Algumas comparações a respeito de Jesus e líder religioso. Todo líder religioso propõe desempenho, mas Jesus nos surpreende com o acolhimento. Eu queria pensar com vocês o que aconteceu momentos antes desse texto ser lido, desse, 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 dessa cena que a gente está vendo aqui. Pouco antes de Jesus morrer, Jesus estava sendo julgado e Pedro havia abandonado Jesus naquela situação. Jesus estava sendo duramente julgado. Então, Pedro, com medo, ele ainda tenta manter aquela postura rígida e firme que ele sempre teve, e ele fica de longe observando Pedro. Era uma noite, Jesus. Era uma noite muito fria e havia uma fogueira ali. E aquela fogueira aquecia quem estava por perto e Pedro ficou ali se aquecendo, enquanto Jesus, do outro lado, estava sendo julgado e ele assistia aquilo de longe. Então... Uh, uma mulher chega para Pedro e diz Pedro, eu, é, você é, é muito parecido com Jesus Eu acho que você era um deles o, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir O seu jeito de andar Eu acho que você andou com Jesus Pedro, não, jamais, não conheço Não sei do que você está falando Isso acontece por três vezes, João narra E Depois que isso acontece Pedro chora amargamente Jesus é condenado, Jesus é morto, Jesus ressuscita. Depois que Jesus aparece a Pedro, ele está na praia, ele faz uma fogueira, e algumas brasas, ele assa alguns peixes, e eles estão conversando, e então quando se dá esse diálogo, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Simão, filho de João, você me ama. Simão, filho de João, você me ama. Sabe o que Jesus está querendo fazer aqui? Jesus vai até Pedro, não com a intenção de condená-lo. Porque Pedro fracassou. O desempenho de Pedro foi negativo. E se a salvação se alcançasse através do desempenho, Pedro estava fora. Mas Jesus não usa aquela fogueira para acusar Pedro do mau desempenho dele. Jesus usa daquela fogueira para lembrar Pedro de algo que ele já afirmara antes. Simão, filho de João, você me ama. O que Jesus quer fazer é aquecer novamente o coração de Pedro. É lembrar Pedro do amor sincero que ele tem por Jesus. E ele diz, Simão, filho de João, ele não chama Jesus de Pedro. E é muito interessante isso. Porque ele está dizendo, Simão, eu conheço a sua história. Eu sei quem você é. Eu conheço a sua origem. Eu conheço tudo a seu respeito. Eu conheço tudo sobre você. E agora que você está se deparando com quem você realmente é, eu sempre soube disso. Eu não quero que o seu amor morra. Eu não quero que você fique dominado pela culpa. Eu quero que você se lembre do seu amor por mim. Pedro, eu quero aquecer o seu amor. O que Jesus está fazendo com a gente hoje? Ele quer que a gente se lembre do nosso amor por Ele. Mesmo a culpa, mesmo o fracasso, mesmo o mau desempenho, Ele quer nos lembrar que existe um amor que Ele mesmo colocou dentro do nosso coração um amor por ele. Um amor não por ideias, não por conceitos, um amor por Jesus, a pessoa, o caminho, a verdade, a vida. Jesus quer que Pedro, uma vez que ele negou Jesus três vezes, ele quer que Pedro afirme três vezes diante de uma fogueira que ele ama Jesus. Jesus Está mais desejoso de perdoar você do que você, de ser perdoado. Jesus deseja aquecer o seu coração, o seu amor por Ele. Jesus é o único capaz de transformar o nosso coração frio, distante, culpado, em um coração inflamado. De amor por ele. E é isso que Jesus está fazendo com Pedro e é isso que Jesus quer fazer com a gente nessa noite. Ele quer aquecer o nosso coração de amor por ele. Independente do nosso desempenho, independente da gente achar que não é capaz. Porque de fato a gente não é, mas ele é. Ele é, porque ele é o nosso salvador que nos acolhe. Ainda, todo líder religioso exerce o controle, mas Jesus nos incentiva à doação. Eu falei para vocês um pouquinho sobre números. Números. E é interessante que, quando você observa João, ele é muito apegado a números. Então, ele descreve, ele conta a história de que ah, Jesus disse para Pedro na noite em que ele seria traído. Olha, você vai me negar três vezes. O texto continua e que a gente tem... É Pedro negando Jesus três vezes. Jesus morre e ele ressuscita no terceiro dia. Jesus aparece depois que ressuscita, uma, duas, na terceira vez que ele aparece, ele trava essa conversa com Pedro. E o que ele faz nessa conversa com Pedro? Ele pergunta uma, duas, três vezes. Pedro, você me ama? Pedro tem que responder Três vezes para Jesus, sim, Senhor, eu te amo. E por três vezes, Pedro, é, é, Jesus afirma para Pedro, então, cuida das minhas ovelhas. Pastoreia, meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. Esse era o encontro simbólico para Pedro. Esse era o encontro simbólico. Ele queria que Pedro se lembrasse da sua missão. E mais do que isso, se lembrasse do motivo da sua missão. Porque nós somos chamados a servir por amor. Ele não queria que Pedro servisse por obrigação, porque líderes religiosos exercem controle. Mas Jesus nos incentiva à doação. O que é interessante nesse texto é que aparece essa palavra duas vezes, cuide, cuide. Na primeira e na terceira vez, Jesus fala. E essa palavra era usada por, uh, pelos mestres da época para uh, designar o, 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 o ensino, a nutrição, a alimentação que esses mestres tinham em responsabilidade para com as pessoas. Eles deveriam nutri-las, eles deveriam alimentá-las. E no centro dessa, uh, desse trio, Jesus usa a expressão pastorei. E essa expressão, pastorei, no original, significa é, Supra, de a própria vida em favor das ovelhas Elas são minhas As ovelhas são minhas Cuide delas com o meu amor Pastorei-as com o meu amor Doe-se por elas, porque eu morri numa cruz por elas Olhe para esse amor da cruz e ame-as com meu amor. Ame-as com meu amor. Eu tenho a impressão que com o passar do tempo, a gente se esquece do motivo pelo qual a gente serve. E a gente serve em diversos ministérios, diversas frentes. O que Jesus está dizendo é, o que deve motivar o seu serviço é o seu amor por mim. Você me ama? Então sirva. Então cumpra a missão. O nosso serviço é uma, no... é uma expressão nossa do amor que Jesus colocou em nosso coração por ele. Nós, quando servimos, temos uma motivação, o amor. O amor não como tentativa de exercer controle sobre Deus e, e conquistar alguma coisa da parte de Deus, mas tão somente para expressar algo que Ele mesmo nos deu na cruz, nos doar. Porque na cruz, e essa aqui é uma viagem minha, na cruz, três pregos pregaram Jesus. E isso deve nos lembrar que o nosso serviço é fruto do nosso amor. Um amor que não nasce no nosso coração, um amor que nasce no coração de Deus e vem para nós. Nós não amamos porque somos bons, porque somos capazes, mas porque Deus é amor. Ainda há um outro contraste. Todo líder religioso propõe autodeterminação, mas Jesus nos leva à entrega. Interessante que Jesus diz aquela expressão, digo-lhe a verdade. E a expressão aqui é em verdade, em verdade vos digo, que aparece em algumas, expressões, em algumas traduções. E no original a expressão usada é amém, amém. Ou seja, quando Jesus vai dizer isso, fique esperto. Porque quando ele diz amém, amém, ele vai dizer uma coisa séria. Não que o que resto que ele não diz seja, não seja séria. Mas o que ele vai dizer, assim, sublinha, é, me coloque em negrito... Faz tudo o que você quiser para te lembrar o que ele está dizendo. Ele diz assim, digo lhe a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Ele está falando sobre o passado, ele está usando verbos no passado. E Pedro era isso, Pedro era uma pedra. Pedro era forte, Pedro era robusto, Pedro era determinado, Pedro era o primeiro a falar. Pedro não estava nem aí com os outros discípulos. Ele era o primeiro a se pronunciar. Ele respondia por todo mundo, ele atravessava todo mundo, ele quebrava protocolo, ele não estava nem aí com etiqueta, ele saía perguntando, saía respondendo. Se, alguém pergunt... se Jesus fazia uma pergunta, ele era o primeiro a levantar a mão. E é interessante, se Pedro estivesse presente aqui, ouvindo essa mensagem, enquanto eu falo, ele ia levantar a mão e ia falar. Porque ele não está nem aí com o protocolo. Sabe aquelas perguntas retóricas que quem fala? Ele não, ele não entende o retórico, ele responde. Ele responde, você ama Jesus? Sim, amo. Morreria por Jesus. Ele é assim, autodeterminado. Ele é assim, ele é prepotente, ele é despojado. Mas o que acontece é que naquela primeira fogueira, quando Jesus estava sendo julgado, Pedro se depara com a sua covardia. Pedro se depara com uma falsidade do seu coração, porque ele percebe, que ele não é quem ele achava ser. Ele percebe que no coração dele há muitos, muitas falhas, muitas dicotomias, muitos fracassos. E ele fracassa. E ele se depara com seu verdadeiro eu naquela primeira fogueira. E nessa segunda fogueira, ele se encontra assim, cheio de culpa, fracassado. O que Jesus quer que ele, quer fazer com ele é despertar confiança no coração dele. E aí ele diz, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Pedro, você sempre viveu na, na espiritualidade on demand. Tudo que você quis, você sempre teve a hora que você quis. Mas agora você vai para um lugar que você não quer. Agora, quando você for velho, alguém vai te vestir. Você vai estender as suas mãos. E você vai para um lugar que você não deseja ir. Ele está falando sobre o futuro de Pedro. Ele está falando sobre a morte que Pedro iria suportar. Eu gosto de João, do evangelista João, porque eu acho que eu não teria capacidade de entender que ele estava falando sobre a morte. Mas João ele tem dó da gente. E aí no versículo seguinte ele faz, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte. Jesus faz isso em todo o seu livro. Ele ajuda a gente, para a gente não ter erro, não ficar lançando teorias. Ele estava falando sobre a morte de Pedro. E o que Jesus está despertando no coração de Pedro é uma entrega, uma confiança real na pessoa de Jesus. Uma vez que ele mesmo sabe que ele não consegue. Ele mesmo sabe que não dá conta. Ele mesmo sabe que se ele tentar alcançar um encontro com o divino pela sua própria competência, pela sua própria espiritualidade, pelo seu próprio trabalho, labor, ele não vai conseguir. Ele, esse Pedro da segunda fogueira, esse Pedro sabe quem ele é. E agora... Jesus está estimulando ele a se entregar, a confiar. O que Jesus quer de nós? Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe de todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Ele quer nos conduzir a uma entrega sincera a ele. Uma entrega verdadeira. Uma entrega real. Uma confiança. Mansidão. Mansidão. Você já teve a experiência de ser preso as mãos, nos pés? É um sentimento de total impotência. Isso é ser manso, é se deixar ser controlado, é ser submisso, é obedecer. Jesus disse que não os grandes imperadores, opressores, guerreiros, são os que vão herdar a terra. Mas os mansos, os que se entregam, os que reconhecem a sua fragilidade e se entregam, e confiam, e dependem, e se submetem. É esse tipo de gente que Jesus cria, que a obra-prima de Deus é, ainda, Todo líder religioso propõe a autonomia, mas Jesus nos convida a uma caminhada. João, ah, melhor, ah, Simão, ouve que ele vai morrer, da maneira como ele vai morrer, ele vê que não vai ser bom, e aí ele se volta para Jesus e fala assim, viu, é, fala para mim, eu já entendi, eu vou morrer, tá bom. Agora, esse aqui, é, como é que ele vai morrer? E é interessante, porque a gente é assim, quando diz respeito à espiritualidade, a gente fica se comparando, a gente quer saber mais dos outros. E essa era do Facebook tornou a gente extremamente bisbilhoteiro. Porque a gente quer saber como os outros vão. A gente quer saber como a foto dos outros está. A gente quer saber como está a vida dos outros. A gente quer saber como está a espiritualidade dos outros. A gente é Pedro. E o que Jesus disse para Pedro foi, siga-me. Siga-me. No começo do, do ministério de Jesus, em João capítulo 1, Jesus olha para ele, para Pedro e diz, você é Simão, filho de João. É interessante, né? Se você é, Jesus é a única pessoa que você encontra com ele, você não dá, ele não dá tempo de você falar sem assim, prazer, Everton. Ele faz assim, você é Everton. Ele não dá tempo, é isso que ele faz com Pedro aqui. Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas. que significa Pedro? O que significa pedra? que era quem Pedro era. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. E o primeiro capítulo de João é marcado por essa expressão, na verdade, o início do ministério de Jesus, é marcado por essa expressão, siga-me, siga-me. E agora, quando chega ao final do ministério de Jesus, ele lhe diz para Pedro, siga-me. Quanto a você, siga-me. Às vezes a gente... Uh... Acha que a nossa espiritualidade é conduzida a partir de uma autonomia, porque a gente está acostumado com o discurso da autoajuda. Mas o que Jesus quer é que nós o sigamos. E Pedro, por alguma razão, ele parou de seguir Jesus ou ele acha que ele não é capaz mais de seguir Jesus. E por isso que ele volta a pescar. No texto anterior, ele está pescando. É o que ele fazia antes de seguir Jesus. Ele está pescando. Isso significa, eu acho que eu não sirvo para seguir Jesus. Vou voltar. Vou pescar. E quando Jesus diz, siga-me, ele está dizendo o seguinte, eu não desisti de você. Eu continuo caminhando com você. Caminhe comigo. Me siga. Líderes religiosos propõem uma autonomia, propõem uma espiritualidade individualista. Mas Jesus propõe uma espiritualidade da caminhada, porque ele é o caminho. E se Ele é o caminho, Ele nos chama a caminhar com Ele. Ele nos chama a seguir. Independente do que tenha acontecido com você, Jesus está chamando você para segui-lo. Siga-me. Porque não existe pecado na sua vida, não existe fracasso na sua vida que me impede de amar você e de chamar você para me seguir. Pedro não acabou. Não acabou. Eu quero continuar caminhando com você. Por último, todo líder religioso propõe a comparação. E é assim que a gente é, a gente gosta de se comparar. Mas Jesus nos convida a autoexame. Quando Pedro diz, e ele? Jesus diz, e o que lhe importa? Mais ou menos assim, fica na tua. Olhe para você. Olhe para dentro de você. Se auto-examine, Perceba as falhas, as imperfeições que há dentro de você e se entregue a mim. Porque eu sou o eu sou. Eu sou o seu salvador. Eu sou mais do que um líder religioso. Olhe para dentro de você e perceba as necessidades que você tem de mim. Jesus nos convida a olhar para dentro de nós. Jesus nos convida a perceber as necessidades que nós temos dentro de nós, para que assim a nossa entrega seja mais sincera, mais verdadeira, mais real. E Ele não quer fazer, Ele não quer gerar culpa no nosso coração. Ele não quer que a gente olhe para dentro da gente e perceba, nossa, como eu tenho pecado, como eu tenho problema, como eu tenho defeito, meu Deus do céu, e a gente vive se comiserando por aí, achando que a gente não merece nada. Ele quer gerar dependência. Ele quer gerar dependência. O exercício do autoexame gera em nós dependência dele. Jesus nos convida a, a refletir e praticar a fazer um autoexame. E eu gostaria hoje à noite, com vocês, assim como naquela manhã, Jesus acende uma fogueira e se coloca ao lado de Pedro, e convida Pedro ao autoexame, eu gostaria que nós, nessa noite, pudéssemos nos examinar. Que a gente pudesse olhar para dentro de nós e perceber as fendas do nosso coração, e o tamanho da necessidade que nós temos de um salvador. Nós precisamos de um salvador. Jesus é muito mais do que um líder religioso. Ele é o nosso salvador. Ao olhar para Jesus, você o vê como o caminho único, a verdade revelada e a vida plena? Ao olhar para Jesus ao responder a pergunta, quem é Jesus? Você reconhece que o único caminho, a única verdade, a vida plena, tudo o que você sempre buscou, se encontra nele? Ao olhar para a sua própria história, você percebe Jesus lhe chamando para um relacionamento pessoal com você, para uma caminhada com você? Ao olhar para dentro de si, você percebe as suas fraquezas e a sua necessidade de confiar em Jesus? Jesus, nessa noite, nos convida a olhar para dentro de nós, a olhar para Ele e a perceber a nossa necessidade de um Salvador. A conclusão que eu chego é que eu não consigo eu não consigo amar do jeito que Jesus me pede para amar. Eu não consigo viver do jeito que Jesus me pede para viver. Eu não consigo servir do jeito que Jesus me pede para servir. Eu preciso de um salvador. E é exatamente isso. Que o eu sou, que Jesus é. Eu gostaria de convidar você até um tempo de oração, até um tempo de se autoexaminar, Assim como Pedro, perceber a tamanha necessidade que nós temos de um Salvador. Que nessa noite... O Salvador nos ajude. Que nessa noite o nosso coração clame por ajuda. Que nessa noite nós experimentemos o caminho único nos conduzindo. A verdade sendo revelada a nós e a vida plena. A vida plena que é Jesus, que é uma pessoa, nos conduzindo, nos enchendo e nos dando uma satisfação que nós procuramos em tantos lugares. Senhor, enche os nossos corações a tua presença, Senhor. Que caminhemos nesse caminho, que o Senhor mesmo abra os nossos corações e nos ajude a clamar, Senhor, eu preciso do Senhor, tudo o que eu preciso está em Ti, tudo o que eu tenho está em Ti, me ajuda a ser quem o Senhor sempre sonhou que eu fosse. Que assim seja, Senhor, em nossas vidas, que assim seja, Senhor, em nossas caminhadas, em nosso serviço. Uma expressão de um amor que vem do Senhor por nós. Assim nós oramos. O nome santo do nosso Salvador, Jesus. Amém.